0: Vecinos chismosos.
1: Malas actuaciones.
0: Una protagonista desencantada.
1: Y malas copias.
0: Simón, así que si tú quieres ser original, escucha este podcast titulado...
1: Licántropo de peluche.
0: Yeah, el original, en las voces de... De zombie y brócoli. Y Licán Wolf, así que nosotros no nos copiamos de nadie, somos 100% de peluche ecológico. <risa> Y puedes contactarte con nosotros mediante nuestras redes sociales, vía neuronal, vía virtual, en...
1: En Twitter, Licántropo de Peluche, y en nuestro canal de YouTube, Licántropo de Peluche.
0: Así que les damos la bienvenida, porque tenemos podcast especial, donde hablaremos de una película muy esperada, y que no valió la pena la espera.
1: Oh, sí, cierto,
0: Hablaremos de...
1: La Mujer de la Ventana.
0: La mujer en la ventana, con la mujer de la ventana, Ay, creo que ya se le cuatrapió y las velocidades, la acaba de ver, pero ya se le tefloneó. Y bueno, pues en esta ocasión, en este podcast especial, hablaremos de esta nueva, no esperada película después de verla, eh, que se transformó, digamos que ya existe, ahora ya con esta entrega. Sería un nuevo género, el género de los chismosos de la ventana.
1: Oh, sí, es cierto.
0: Todo esto iniciado en base a un relato escrito en. en
1: 1942. ¿Por quién? Por. por. Com... ¿Eh? por el compañero. ¿cornell
0: ¿Cornel qué? <risa> ¿cornell Wallrich. ¿Cómo? ¿cornell Wallrich. Ah, queso mi bronco, y a arrojar monjal. Y eso que está, se le dificulta la lectura en inglés Y eso que tiene ahí el Wikipedia Pero bueno Este relato de Cornel Woolrich, Bueno, pues fue posteriormente adaptado A mediados de los 50 Por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock
1: Oh, sí, cierto
0: Entonces, bueno, pues en A mediados de los 50 Se filmó La Ventana Indiscreta Una película de la cual Pues todos hemos visto y sabemos La sinopsis es sencilla es, pero original, porque fue la primera Ajá. Basada en esa novela, bueno, pues es un hombre Que se trae una pierna enyesada Está en una silla de ruedas Y observa Un crimen a través de la ventana
1: Así es, es un fotógrafo
0: Entonces, bueno, pues la ventana indiscreta Curiosamente Bueno, pues Ahorita la enlazamos con la siguiente Obviamente la película, pues ganó premios Y oh, todos los premios que se pudo Nominaciones y demás porque era muy buena y muy original. Después, a finales de los noventas. Ah, bueno, a, final, a finales de los noventas, bueno, pues se filmó una nueva versión para televisión. Ajá. Con Christopher Reeve. ¿Quién es Christopher Reeve? Bueno, todos sabemos que es el Superman y el clásico. Superman, ajá. El de Christopher, el de Richard Donner, el más querido, el recordado, el Superman auténtico. Ajá. Bueno, pues Christopher Reeves, ustedes saben que, bueno, pues sufrió una caída de un caballo. Quedó, bueno, pues parapléjico, confinado a una, a una silla de ruedas. Así es. Pero aún así, como era un hombre con voluntad de acero, pues se la rifó y filmó esta nueva adaptación.
1: Órale, esa la viste, este
0: Simón. Sí, oh. Que se llama, bueno, pues es la misma película, pero... En la ventana de enfrente. Exacto, la ventana de enfrente le pusieron en México los sabios. Entonces, pues era exactamente casi lo mismo, con la diferencia de que en vez de que estuviera con la pierna enyesada, bueno, era una persona que eh, no podía caminar, que estaba inmóvil en una silla de ruedas. Eh, aquí, en esta ocasión, aunque fue una adaptación para televisión, la película también se ganó un montón de premios.
1: Pues me imagino por el actor.
0: Una actuación brutal de Christopher Reeve, Creo que es, eh, a mi juicio, uh -huh. si sí, no creo equivocarme, ha sido el que más ha brillado en las adaptaciones. ¿Por qué? Porque, aparte del carisma del actor, eh, requirió hacer un esfuerzo sobrehumano, porque solamente él es Superman. Uh -huh. Porque tenía que dejar de utilizar su respirador artificial durante 30 minutos para poder actuar y que no saliera en pantalla. Imagínate, zombie.
1: Órale
0: y bueno, pues estaba con jornadas de 11 horas de trabajo Christopher Reeve, entonces hizo un esfuerzo, digamos que titánico, y que bueno pues este, en su tiempo fue aplaudido por la crítica, por los fanáticos y bueno, pues ahí queda que aunque fue una versión para televisión Ajá. logró pues en gran medida igualar y pues en algunos aspectos superar a la obra original, ¿por qué? porque pues está hecha con mucho corazón y fortaleza y voluntad de hecho, si, si alguien quiere poner así algún un, digamos que un testimonio de voluntad y de superación y de no rendirse, bueno, pues este es un buen ejemplo. Oh, sí. La versión de Cristo Perry, bueno, pues. Ahí está la de televisión. Y ahora. Vamos a. a llegamos al final. Después de la original, de la de mediados de los 50 pues, en el 57. Regresando hacia al pasado, así pegándole en la narrativa tipo Luis Miguel. Pues se filma en México la versión.
1: El chismoso de la ventana. Oh.
0: <ríe> el chismoso de la ventana. Un dos años después, 1956, protagonizada por. ¿Por qué ¡Bola de mendigos. Oh. ¡Por Clavillazo! ¡Oye, yeah, nuestro ídolo! En una película, pues, donde es un mozo que también tiene su telescopio. No es fotógrafo. Pero se la pasa de chismoso viendo por las ventanas a las chicas en bikini. Oh, sí. Y se topa con que Herbie Eirut, un actor así extranjero, pues sale de científico loco, Dice es que escultor, y bueno, pues le da finish a varios de sus modelos. Oh, Sale Oscar Pulido, es diversión pura, hombre.
1: Ah, sí, así la he visto.
0: Diversión pura al más puro estilo de hola de
1: Méndigos.
0: De Clavillazo, el hombre del traje grande, del sombrero al revés. Entonces, pues así bueno. Así como tú. Así como tuercas. Entonces, bueno, pues esta es una de las mejores películas eh, en la carrera de eh, clavillazo ¿no? entonces bueno pues también se hizo esa versión a la mexicana y bueno pues eh, más adelante en este 2021 llega una película muy esperada basada en una eh, en una novela también basada en la novela original que estábamos hablando y en la cual para la versión de cine se hizo un revoltijo una especie de sushi ajá donde se mezclan un montón de referencias de otras películas, malas actuaciones y un final inesperadamente malo y aburrido.
1: Oh, sí. La mujer en la ventana.
0: ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando... ¿por qué? porque, Porque eh, en la actualidad, eh, esto es como que también lo que hicimos hacer el podcast en relación a las futuras generaciones de cineastas, de guionistas, de... Directores de todo lo que representa el universo cinematográfico para que la vean porque es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer. Desafortunadamente el cine actual tiene está pecando mucho de ese tipo de errores que es, le dan más importancia al aspecto, Ajá. a lo técnico
1: y a, la, y a la actuación.
0: Que a la actuación y a lo principal que es la historia. Oh sí. Porque sin historia no hay película. Pueden actuar súper bien, pero si no hay una historia no hay película. Uh
1: -huh.
0: Entonces, pues ahorita, pues casos últimos de este, ah, pues de este portento de que hace contenidos geniales que es Netflix. O sea, uh -huh. las últimas que te veo y no te veo y mejor no la veas que también es otra porquería.
1: Uh
0: -huh. eh, Tienen ese, el principal defecto de la película es mientras eh, estoy hablando de la, de la Mujer en la Ventana. Mientras que la versión original, la de Christopher Reeve, la de Clavillazo... Uh -huh. Tenían un desarrollo entretenido, cotorro, en el caso de Clavillazo. Suspenso en el caso de las dos anteriores, de las originales. En esta está aburrida.
1: Oh, Silicon. Sí,
0: aburrida. Ay, piensa que poniendo sus visiones donde la chica... Pues no sabes si es realidad, si es mentira, si es alucina, si es ficción, si es que anda borracha. No sabemos qué. Piensa que poniéndole colorcitos y tomas así muy nice, strange, pues va a ser interesante. Ay, ahora resulta que el cine confuso porque no tiene una estructura adecuada y carece de lógica y carece de interés. Es lo chido. Es lo de hoy. Entonces, eh. Al igual, esta película peca al igual que las anteriores producciones de Netflix, donde no hay clic del espectador, no hay un link emocional del espectador con los protagonistas o con los personajes. Ojo, no tienen que tener empatía, pero sí te tiene que importar lo que le sucede. Ajá, sí. Entonces, los protagonistas son tan planos, tan aburridos, tan sin sentido, que al espectador, a los 15 minutos, nos importa un reverendo sorbete lo que le sucede en pantalla. Ami <risa> Adams, pues bueno, nos ha... la única de amiga que nos ha gustado, pues es Encantada.
1: Sí. Donde no, no, no digas,
0: ay, qué súper actuación. No, 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 está bien. Luego se puso de moda a falta de, pues a falta de pan tortillas. Y ha hecho varias películas. Eh, The Arrival, el arribo. La llegada, pues es una que yo creo que todo el mundo vio de extraterrestres.
1: Oh, sí, cierto. También
0: súper aburrida. Conceptualmente, padre. Regresamos a lo mismo. Pero su personaje, otra vez plano, otra vez aburrido. O sea, como que fue muy drástico. De ser cotorra, ahora es aburrido.
1: <risa> de ser cotorra.
0: Entonces, bueno, pues, luego de repente pues ponen la peli no, si no viste el avance dices ¡Oh, ahora le sale Julian Moore va a estar buena Julianne Moore aparece en unas que en un puñado de planos porque ya no son ni escenas en un puñado de planos
1: Sí, muy poquito sale
0: intrascendente o sea que si ponen a Doña Lucha es lo mismo porque ni la dejaron actuar ni le dieron un papel digno no le dan tiempo en pantalla en resumen desperdiciada así es y luego sale Gary goldman Gary Oldman, el portento de actor, exagerado, fastidiado, algo así. Imagínense que se sentía el mismo ambiente de cuando filmaron Escuadrón Trueno, Ajá. que estaban las actrices a la fuerza, haciendo algo que no querían, no sé, sea, un reverendo mugrero. Y así está toda la película a la vez y confusión, aburrimiento, confusión, aburrimiento. Y para, digamos que darle la vuelta de que la protagonista estuviera confinada en una silla de ruedas por la pierna quebrada, porque no pudiera caminar, porque tuviera algún eh, problema de salud. Bueno, pues se la, se la rifan con, ah, es que le da mello salir a las calles. Por eso no sale, por pues eso está más cerrada. Nada
1: Ella era psicóloga y pues en realidad tenía como un trauma que no podía salir a las calles porque le daba mucha ansiedad y pues era una enfermedad grave que tenía.
0: Esta enfermedad vista previamente en Copycat, el y imitador... Y al último se le quita. Simón. <risa> al igual que Copycat, el imitador. Eh, esa sí la recomendamos, la película donde, bueno, era protagonista Sigourney Weaver y que salen un montón de actores chidos y que está súper chida. Esa sí te la recomendamos. Copycat, el imitador, donde, bueno, Sigourney Weaver, tras ser fiscal, tras sufrir el ataque de un psicópata, pues queda traumada. Ajá. Y también se niega a salir de su departamento porque tiene fobia y se siente mal y demás. Y al final, pues para que acabe la película, pues tiene que salir. Así es entonces vamos a sumar la mujer en la ventana es una mezcla de la ventana indiscreta la ventana de enfrente el chismoso de la ventana y copycat y con ingredientes de desencantada
1: de desencantada
0: porque la Adams, híjole ¿Qué te digo eh, aquí es, es interesante hablar de todo esto queríamos hacer este podcast porque, bueno, pues... ¿Te gustó a ti, Zombie? No, Lican. ¿La volverías a ver?
1: Pues no, tampoco.
0: ¿La recomendarías? No. Nope. <risa> Entonces, bueno...
1: Pero véanla, porque cada quien tiene su propio juicio.
0: Obviamente, bueno, recalcamos. Esta es nuestra opinión. Ajá. Obviamente, bueno, pues como que... El 99.9% de los críticos... <risa> Dijeron lo mismo. Dijeron lo mismo. <risa> Esta mañana, bueno, pues, checamos, ¿no? Porque nosotros vemos las películas y no nos basamos en que, ay, nos dijeron, porque no somos los chismosos de la ventana. Entonces. De la colonia nomás. Nomás de la colonia. Entonces, pero no nos asomamos por la ventana. Nos asomamos, mejor no salimos. Mejor nos salimos y nos paramos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay aquí? ¿A cuánto la docena de tamales? No, es que
1: tú eres la copia de Tinta. <risa> eh,
0: otro clavillazo, bueno de mendigos. Entonces, pues, este... Ah, ¿Qué
1: pasó, doña Lupita?
0: ¿Qué pasó, doña Trini? Trini. Caray, doña Trini. Entonces, pues... Aquí la, 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 el, el meollo de todo esto. Es, ya se me fue el avión después de tanto, de tanto chisme después de que nos acordamos que el de frente, ah y que el vecino de abajo ¡ah! entonces bueno pues, después de esta laguna mental vamos a tratar de reconectarnos y regresar a lo mismo de que bueno pues la película está intrascendente no la verías otra vez no la recomendarías y a la mayoría de los críticos o al 99% de los críticos dice que es una basura
1: Así es.
0: Nosotros no nos basamos en eso. Nosotros primero la vemos, opinamos y ya al último vemos que dice la, pues los críticos, ¿no? En el día de hoy dijimos, oye, pues la vimos anoche y estaba pésima. Hoy en la mañana apareció la clasificación o la calificación a esto. Clasificación a, clasificación a que Mugrera. Películas mugrero, Ajá. calificación, ¿a qué mugrero? Ajá. Entonces, tanto clasificación como calificación pertenecientes al género, ¿a qué mugrero? En sus diversas formas. Entonces, bueno, pues decidimos hacer este podcast para, pues, para que no la vean, porque está súper gacha no es perder el tiempo, tirar dos horas de, de tu vida viendo una cosa súper espantosa y bueno, pues esperemos que las próximas producciones de Netflix no sigan esta tendencia, sé que mucha gente dice, ay, es que a mí no me gusta ver King Kong contra Godzilla, porque pues son puros efectos especiales pues sí, compadre, pero pues de pero está medio divertida <risa> de periodo, pues bueno, gracias a eso pues vendieron un chorro de hamburguesas de los de...
1: 300 pesos de 300 pesos
0: que, que te este, invitamos a, este, pues a esa...
1: Yo voy a vender hamburguesas también y les voy a dar en 300
0: las goxila goxila las axila porque haces la hamburguesa y como no tenemos que calentarla bueno pues abajo de la axila turbo vapor yo no me les voy a
1: dar pero un dibujito de king kong
0: le hacemos un dibujo de un chango contra una lagarta ah no, le regalamos la versión chavita de, de Godzilla porque aquí afuera del patio hay muchas lagartijas así con un hilito de mascota llévate tu mascota prehistórica, compramos 10 hamburguesas de carne prefabricada y bueno entonces pues lo único que benefició King Kong contra Godzilla más que a los cines, fue a los que venden las hamburguesas de 300 pesos Oh, sí, cierto. porque en todos lados bueno pues esta tendencia. de hecho si ahí quieras que no se está haciendo un reflejo de la que, bueno, pues de que la película al menos comercialmente funciona siguen hablando de ella siguen viéndola, o sea, sigue yendo gente al cine a verla, a lo mejor poca gente, pero en general a todas las películas está yendo poca gente, entonces bueno, pues eh, el tema del mismo costal o harina del mismo morral como le quieran llamar, es a qué decepción las últimas películas de Netflix Esperadas y luego olvidadas. Así es. Al igual que, la, que sus series, que sus novelas. Ya habíamos si te gusta investigar antes de ver y perder el tiempo, bueno, en el podcast que subimos el día de ayer, hablamos de la mala serie de Celine.
1: La de Luis Miguel.
0: La de Come Papas Luis Miguel. <risa> Y bueno, pues estamos así básicamente tratando de discernir cuál sería el futuro del cine. Mucha gente, bueno, vamos a agradecer a toda la gente que nos ha escrito, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Agradecemos a nuestro amigo José Elizondo, a Rubén Fuentes, a Jessica Martínez, a Blanca Isabel Mendoza, a Javier Hernández, creo que es El Matador. Oh, no, no es, porque tiene cara de cara de muy joven, entonces está muy chaval, creo que no es. Entonces agradecemos a todos los que nos han estado escribiendo.
1: Pues él ya tiene cara de chavito.
0: Es el chavo rujo.
1: Sí, porque se hizo cirugía.
0: Chale, entramos aquí ahora en otro tema. Al rato vamos a hablar de Alfredo Adame, del Cazafantasas, y porque y, y pues se la pasa viendo pues, los programas de Chisme, porque no le gustan las películas nuevas de Netflix <risa> y bueno pues este, básicamente en este podcast especial que estamos haciendo queríamos hablar un poquito de esto, ¿por qué? porque las películas nuevas o los nuevos guionistas o los no, nuevos no guionistas pues no es válido que agarren premisas que ya están uh -huh. ya escribí un libro, pues sí compadre pero es copia de la copia de la copia de la copia y lo peor es que están mal copiados. Dicen que el libro, a ah, nosotros no lo hemos leído, el libro en que está basado La Mujer de la Ventana. Ajá. Pero dicen que tuvo éxito, pues sí, porque a las nuevas generaciones les pueden vender Rocky. Y como nunca han visto Rocky, pues piensan que es original. Y este fenómeno, fíjense que está muy representado... En, en este mismo en este mismo digamos que horizonte de ideas porque porque ahora salen los chavos los millennials ay está bien chido creed pero no han visto rocky Ajá. o sea el rocky ellos lo conocen por los memes de que ganó y que siempre gana pero no han visto la película
1: yo creo que si hicieran rocky con un actor acá tipo millennial igual y lo verían acá.
0: sí porque es una buena historia, el problema es que sería una historia sin música ah, porque la película esta carece de música uh
1: -huh.
0: o sea, tiene momentos musicalizados sí pero carece como las versiones que te menciono hasta la de clavillazo tiene una música adecuada, uh -huh. tiene un acompañamiento musical adecuado, acorde a los momentos que viven los protagonistas en esta no pues de hecho
1: ahora casi en todas las películas ¿no? que han salido
0: pues parece como que todos habitan en lugar en silencio ¿no? <risa> sí. que si hacen ruido, que si meten música van a venir los monstruos y se los van a comer <risa> sí. entonces ese es un problema de que les están vendiendo a las nuevas generaciones réplicas, adaptaciones, copy paste y mugrero que piensan que es original y no para nada entonces si tú estás chaval, si tú no has visto la ventana indiscreta o la ventana de enfrente, ambas versiones, ya sea la de Christopher Reeve o la original, velas. Ajá. Te aseguramos que te la vas a pasar más chido, vas a aprender un montón de cine y va a estar divertida. Entonces, hasta la de clavillazo. De hecho, está en YouTube, creo, la de clavillazo.
1: En la de clavillazo, pues, es más divertida, es más comedia, ¿no?
0: Pero, <risa> pero está divertida. Pero tiene sentido. Imagínate que aún viendo a un cuate que es un comediante icónico, que siempre es el mismo personaje, Ajá. que trae un saco, siempre trae la misma ropa, su sacote y su gorra al revés, aún con eso conecta con el espectador y te gancha. Ajá,
1: sí.
0: En el papel sí será clavillazo, pero en su papel de... Por, de de portero en su papel de, de personaje de barrio te importa lo que le pasa a Clavillazo
1: ajá. y
0: acá no importa lo que les pasa a los personajes porque no transmiten, no hacen esa conexión con el espectador entonces dices tú, chale, pues mejor no veo la de Clavillazo <risa> pues sí. ya si quieres ver así una película motivacional en todos los aspectos, ve la de Christopher Reeve y si quieres ver la obra original pues ve la del maestro Hitchcock ajá entonces, eh, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a recordarles que pueden contactar, mandar sus sugerencias, sus opiniones, porque todas son válidas, igual a ti si sí te gustan las películas sin música, a lo mejor eres fan de Desencantada, Así es. a lo mejor te gustan las películas extrañas, sin sentido, bueno, también es válido. entonces puedes mandar tu opinión a... ¡Ah!
1: Licántropo de Peluche en Twitter y Licántropo de Peluche también en el canal de YouTube.
0: Yeah. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, pues. Ah, bueno, pues novedades. Televisión abierta. Así como recomendamos. Eh, Ahí el chisme. Ah, así como recomendamos. Los no,
1: chismosos de la tele, nosotros. Los
0: chismosos de la tele. Vamos a pasar otro tipo de chisme. Así que todavía nos queda un rato. Entonces, lo que hicimos hacer, pues porque queríamos. Este, prevenirlos de ver esta basofia pero seguiremos nuestra digamos que estructura normal de programa, o sea, hablar de un chorro de cosas, entonces pues ahí va
1: De eh,
0: nos, aquí, déjame lo busco a ver, iracema Fernández de Santiago de Chile, saludos Santiago de Chile, nos dice oye Broccoli oh. ligan and Wolf, pues siempre recomiendan cosas que de plataformas de streaming pero pues pues, en televisión abierta, ¿qué hay? Oh. Esta misma pregunta nos las hizo, eh, o bueno, esta sugerencia nos las hizo Javier López. ¿Chabelo? No. Mariscal, <risa> yo creo que es pariente de las camisas. Oh. Que nos manden unas camisas porque no tenemos. Bueno, pues esto va para ustedes. Él es de Querétaro. Bueno, señor Mariscal, y nuestro fan de, nuestra banda de acá de de Santiago de Chile. Bueno, les decimos para Chile, pues no sabemos qué canales hay allá. Pues bueno. Pero en la televisión abierta, así de, de México, pues, ¿qué puedes disfrutar? Retro, ahí te van pistas. Los sábados, cuando te despiertas para tomarte tu café sioux, tu cereal, tu huevito con chorizo, puedes disfrutar a partir de las 8 de la mañana hasta las 10, O sea, dos horas de una serie retro, chida, entrañable, con buenas actuaciones, que es, este, hace contacto con el público, y que es muy divertida, y tiene mucha acción, y muchas camisas hawaianas, y chicas en bikini, ¿qué puedes ver?
1: Magnum.
0: Magnum, sí, con Tom Selleck, con John Hillerman, como Higgins. <risa> De las viejitas. Es increíble, dicen, oye, la pregunta, no me preguntan, oye, ¿por qué pusieron Magnum, la original?, Ah, seguramente es porque quieren poner la nueva versión de Magnum que se está presentando en las cadenas estadounidenses.
1: Ajá.
0: Pues no, resulta que pusieron Magnum original hace ya un buen tiempo. Sí. En imagen, que es un aplauso para la gente de programación de imagen que disfrutamos todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 10, dos capítulos de Magnum. La original, pero en la competencia dijeron, ah, ya pegó Magnum. Vamos a traer la, la, la nueva, ¿no? ¿Y esa cuánto duró?
1: Oh, casi no duró mucho.
0: Unas <risa> tres semanas. Sí. Y la quitaron porque no la veían ni sus propios protagonistas.
1: Pero de hecho hicieron muy poquitos capítulos, ¿no?
0: Sí, porque no. De hecho, en Estados Unidos sigue la temporadas. ¿Oh, sí? Sí, pero no jaló. Ah, pero aquí, aquí no la trajeron. Aquí no la trajeron porque no jaló. Eh, si te tocó ver las dos versiones, si ¿sí no has visto la original y viste la, la nueva... Y te gustó, te invitamos a que veas el original. Ajá. Porque la serie nueva es lo mismo. Carece de guión, los personajes no son simpáticos, no nos interesa lo que hagan. <risa> y bueno, pues entonces ahí está esa recomendación. Si tú quieres ver una serie chida, ganadora de un montón de Emmys, ganadora de un montón de premios del Globo de Oro y demás, bueno, pues ve Magnum, la original, con la música original de ay voy a buscar mi camisa hawaiana No. ay creo que no tengo
1: no tienes tendré
0: que conformarme por mi presupuesto por mi falta de billete con unas galletas hawaianas
1: no, ahí está tu traje de piña
0: mi traje de piña
1: hawaiano <risa>
0: que el zombie quiere que me ponga unos cocos en el pecho y una palmera de faldito porque es lo más económico que hay para sentirme en Hawái entonces bueno, entonces, bueno, pues televisión abierta y les voy a esa recomendación si tú quieres ver, ah curiosamente en el mismo canal eh, no nos están pagando, pero pues así está el asunto si tú quieres conocer la vida, los secretos, las tristezas, los descalabros, los triunfos de un grupo que tiene nombre de platillo de antojito mexicano, puedes ver
1: Menudo, la serie.
0: Menudo con tortillita. Ah, menudo, la serie de mi es que Vidobidumi se
1: lo pasan el domingo,
0: Sí, esa, el sábado no te pierdas Magno. Ah, bueno, vámonos por día. ¿Qué más hay interesante los sábados? A un horario que nunca le atinamos, si es a las 7, si es a las diez y media, últimamente está a las diez y media. Está Doctor House.
1: Ah, Doctor House.
0: Excelente serie con juglar y cantada toda la bola de.
1: Es que ahí en Olivia canal. Wild. En ese canal tienen. Tienen, tienen a, a cambiar el. El horario.
0: Sí, como que quieren que lo veas así como en cualquier momento, así como en nuestro podcast. <risa> Sin horario definido, sabemos que sale el sábado Magnum. Magnum ya lo dejaron. Antes lo ponían en cualquier momento. Oh,
1: sí. Sábado, domingo.
0: Uh, el fin de semana. Tarde,
1: noche, total.
0: Pero ya tiene un buen rato que está de 8 a 10 de la mañana. Entonces Ajá. aprovecha que ya tiene un horario fijo.
1: Creo ¿Ya que te ya... levantas temprano,
0: Nico. Es eh, la única forma que me levanto <risa> temprano porque quiero ver. roncando y. <risa> <risa> entonces pues vemos entonces bueno pues en la noche antes de la meme puedes ver Doctor House Ajá sí. está chido porque los capítulos van en orden no están desfasados o sea van en el orden de la temporada oh sí. y pues bueno recordemos que el Doctor House es una de las mejores series que hemos visto y bueno eso es el sábado Creo que es lo único que hay chido bueno, en los sábados. Ahí,
1: ahí en imagen, pero también ahora en el en TV Aztecan, en, en Canal
0: 7, 7.1. ¿7.1 que están poniendo?
1: Eh, están poniendo el de la isla.
0: La isla de la fantasía con Eso, tatú ajá. y Ricardo Montalbán.
1: Así es. Creo que es como a las 5. Tardeada. Sí, ya tarde.
0: Tardeada retro.
1: Y luego ya de ahí... Pues también ponen eh, a este hechizada.
0: Hechizada también, muy chida. Serie de comedia, retro.
1: Y después de ahí ponen la niñera. Fran. Con y, Fran Drescher
0: Y ya no ponen blanco y negro.
1: Eh, blanco y negro. Sí, ¿no? Ah, sí, pues antes de la isla de la fantasía.
0: Ponen de lo que dices, Willy. Con Gary Coleman.
1: Ajá, sí.
0: Una de nuestras series favoritas retro. Gary Coleman. Pero
1: creo que se lo pone, no sé si el domingo.
0: Bueno, entonces, chequense las tardeadas en el 7, porque está Gary Coleman, con blanco y negro. Está Fran Drescher, la niñera. Está Hechizada. Ajá. Y está este, Leila la Fantasía. Así. Todo esto en fin de semana, después del éxito que tuvo Magno. Pues dicen otros canales, órale le hay que poner series retro.
1: Así es. Porque están
0: mejor que las actuales, entonces... También por ahí, ¿cuál otra serie retro anda por ahí circulando?
1: Pero es esa entre semana, que es la del Príncipe del Rap.
0: El Príncipe del Rap, con Will Smith, ya regresó.
1: Ajá.
0: Mismos capítulos, pero remasterizados o algo así, porque se ven más chidos. Así es. ¿Y también los ponen dónde? Eh,
1: ¿En el 7? En el 7, así es.
0: Entonces, sí. bueno, si quieres...
1: Pero creo que ya en lo que viene siendo en el estado de México o Ciudad de México, creo que ponen también la de Sabrina, la adolescente.
0: La bruja adolescente. Así es. Entonces, bueno, pues ya no nada más ves Michael el de en medio, ya no nada más ves Este y Carly, Josh, Drake y George, ya puedes ver series todavía más rucas y más chidas. Así es. Entonces esperemos que próximamente pues, se incorporen más series, no sé. Estaría chido ver el hombre increíble.
1: Oh, sí, cierto. El hombre
0: nuclear, la mujer biónica Ajá. el auto increíble.
1: Así es.
0: Entonces, bueno, pues desgraciadamente eso todavía no está. Entonces, ya dimos... Me imagino
1: que después los han de poner.
0: Sí, porque está teniendo de moda, pues, está teniendo un auge tremendo lo retro, porque está mejor que lo actual.
1: Porque ya no saben hacer.
0: Porque hacen puro mugrero. Entonces, bueno, pues... Eh, los domingos, si te gustan las bioseries
1: No, pero prácticamente está volviendo todo lo retro porque han sacado Playeras y todo eso
0: Ah, sí, bueno, ayer vimos unas de tiburón Que a lo mejor nadie ve la película Nadie de los chavos ha visto la película de tiburón
1: Ajá. Pero ya
0: están las playeras de tiburón
1: Ajá, sí
0: Ahí donde sale Cantinflas <risa> Digital, en esa tienda, si quieres una playera de tiburón pues lánzate a las tiendas ahí donde sale cantiflas.
1: Sí, pero así también como que de marcas y todo eso, tipo retro, en playeras. Sí, van bon, de la
0: Pantera Rosa. Ajá. Del Pájaro Loco. Oh, sí. Entonces, bueno, pues, domingos, si quieres ver bioserie de grapa, en imagen está Súbete a mi moto. Oh, sí. Con menudo. ¿Qué calificación le das a la serie, son?
1: pues esa no la he visto Ricardo.
0: pues yo tampoco así que como quiera te la recomendamos y ahí platícanos por mensaje mándanos tu opinión para ver si la vemos cabe que cada, cada rato la van a repetir seguramente y bueno, eh, esas son las recomendaciones que más podemos recomendar bueno, entre semana eh, podemos recomendar, televisión abierta mmm, ah, mmm, nada
1: nada. <risa> no hay nada,
0: puro mugrero ya ponen
1: puro chisme ah Chihuahua, Pero es lo que estamos haciendo nosotros
0: Puro programa de chisme Porque es lo que les da rating oye Sammy, Creo que deberíamos decir chismosos ah, Entonces pues bueno eh, Pues no, lo único que vemos entre semana Es Survivor Ajá. Survivor, la serie Pues el reality, el de Azteca La voz no nos gusta y ya nos fastidió ¿Por qué? Porque el problema con la voz Incluso la de Estados Unidos Es el mismo eh, No la dejan descansar A cada rato termina la temporada Y lo que era la de los abuelitos Luego que la de los morrillos Luego que otra vez la normal y, y así están, no la dejan descansar Y el problema con este tipo de realities Como es la voz en cualquiera de sus versiones Es que ¿Y qué pasó con el que ganó? Pues nada ¿Triunfó? Pues no. ¿Llegó a grabar algo que trascendiera?
1: Que de hecho no han pasado nada de eso de los demás ganadores.
0: No, haz de cuenta que gana, pero es como las, uh, las galletas, ¿no? Salen del empaque y bye bye. Así es. Se olvidan. Entonces, bueno, pues esa no nos gusta. Estamos viendo ahorita Survivor, que está muy interesante. De hecho, el domingo también puedes ver Survivor. Oh, sí. Donde es el domingo de eliminación. Entonces, bueno, pues es lo único que hay en televisión abierta. Acá en la televisión local norestense, pues lo único que tenemos en las... ¿O son noticias? En la mañana, ahí les va para los que no... ¿Quieren saber eh, si tú eres de otro estado y llegas a Nuevo León y dices, ¡Ay, quiero ver qué tipo de programación ofrecen, programación ofrecen los canales locales! Ahí te van unos tips. Primera, somos los únicos, en, yo creo que en toda la república, que amanecemos desde las que 5, 4 de la mañana. Ay oh, sí. Con noticias locales generalmente y se extiende ese espacio desde la madrugada hasta las 10 de la mañana. Así es. O sea, todo ese montón de horas, noticias. Y lo hacen un pequeño break de dos horas en todos los canales locales y hacen... Pues el clásico contenido de revista matutina que significa una bala, bola de conductores amontonados contando chismes jugando entre ellos mismos contándose chistes entre ellos mismos y riéndose de ellos mismos, bailando haciendo ejercicio preparando comida pero eso solamente dura dos horas pero eso es de así de rigor todos los días, después de esas dos horas ¿qué aparece
1: Noticias otra vez.
0: Y acaban hasta las 3 de la tarde. 3
1: de la tarde.
0: Y luego hacen un pequeño break. Que
1: cada hora repitan las mismas.
0: Exacto, repiten lo de la mañana. Y acaba desde las 12 hasta las 3. Y luego hacen un pequeño break. En unos canales ponen películas blanco y negro. Esas están chidas, cine de oro. De la época de oro del cine mexicano. Y en otros, bueno, pues ponen... Eh programas de, de cocina y de esos medios realities. Y otra vez a las seis de la tarde, ¿qué ponen?
1: Noticias.
0: Noticias, el noticiero nocturno. Hasta
1: desde, las nueve de la noche.
0: O sea, desde las seis hasta las nueve, otra bola de noticias. O sea, casi 12 horas, zombie. Así es. Ah, wow, porque entre los cortes de los programas, cuando no está el noticiero, ponen cortes especiales de noticias. Ajá. Entonces yo le sumo casi de las 24 horas de transmisión, la mitad del día, noticias. Pura noticia. Y en la noche, Aunque pues... Porque ya
1: existen canales que son de puras noticias, aparte.
0: Sí, pero así en los comerciales de aquí del Estado, puras noticias y ya como a las 10 de la noche que acaba el noticiero, algo de resúmenes futboleros. Porque aquí en el norte del país, bueno, pues se habla mucho de los dos equipos locales, aunque no estén jugando y no haya temporada, siempre están hablando de tigres o rayados, futuras, posibles, actuales contrataciones y chismes.
1: Así es. Y
0: luego entra, pues, eh, algo de comedia. <risa> comedia norestense con un montón de gente atrás, con un... Este conductor parlanchín. O sea que
1: mejor compres en Netflix, vaya. Sí, mejor sí. Si, mejor <risa> si vienen a
0: Nuevo León, no vean la tele local. ¿Qué te parece esa recomendación, Sumi?
1: <risa> pues sí me.
0: O ponte a escuchar el radio. Entonces bueno, pues vamos a, a, a pasar ahora a nuestro siguiente apartado. Ya estamos eh, en Deadline the de Time. Vamos a pasar porque nos estuvieron pidiendo eh, recomendaciones musicales.
1: Oh sí.
0: Entonces, bueno, pues este en podcast anteriores hemos estado hablando de adaptaciones cinematográficas de, de grandes estrellas, de el rock y de la música. Y bueno, pues este vamos a recomendar una película. Empezamos con recomendación musical de película. Entonces tenemos a Jamie Foxx en Ray, que está en Netflix. Uh -huh. Una película donde Jamie Foxx interpreta a Ray Charles el cantante invidente de. Ya se te fue eso a <risa> mí. el que cantaba oh, We are oh, the cierto, war, oh, We are the War. Ah, We the children. Ese mero, el de los lentes Ray Ban. Está
1: muy bien esa, ese documental.
0: Esa biofe, biopelícula,
1: Biopelícula.
0: <risa> o biografía cinematográfica o película basada en la vida del cantante. Entonces, está súper chidas, Jamie Foxx, un montón de actores chidos. Ajá. Y también está bien padre, esa sí la recomendamos. ¿Por qué está chida? Pues porque no es de Netflix. La pusieron en el catálogo de Netflix, pero no fue gestada por Netflix. Entonces, vean, Ray, está bien interesante todo lo que, los problemas que estaban detrás del, del genio musical Ray Charles.
1: Desde chiquito.
0: Desde Chavito, que quedó invidente, quedó y cómo, invidente. cómo superó su, pues vaya, su carencia de, de sentido de la vista, y se superó, y se superó hasta lograr ser uno de los más grandes de toda la historia.
1: Así es, sobre todo el impulso que le dio su mamá.
0: Sí, o sea, la mamá de es todo un ejemplo, véanles, ahí sí hay buenas actuaciones, esa no está aburrida, está muy larga la película, pero jamás te aburre.
1: Pero no, está muy entretenida
0: la ambientación, todo, todo está genial y sobre todo, grandes actuaciones y una gran eh, digamos que adaptación a la vida del, del astro musical un excelente guión Ray, esta lo pueden ver en Netflix esta es otra recomendación Licántropo de peluche que le ponemos un
1: un 10
0: un 10, así que no te la pierdas entonces no pierdas el tiempo viendo a la mujer en la ventana o te veo o no te veo de las películas Basofia o Escuadrón Trueno, no las veas mejor ver Rey Netflix, que es una buena película y bueno musicalmente hablando eh, vamos a recomendar, nos está escribiendo eh, varias gente, está aquí Emanuel eh, Rivera que nos escribe del Estado de México y nos pregunta que si de las grandes estrellas del rock hay nuevos proyectos, bueno pues no sé eh, si te has enterado si has escuchado que Power Up el nuevo, la nueva música de ACDC uh -huh. que está súper chida a muchos no les gusta porque están bien troncos <risa> ay suena igual que siempre pues es ACDC o sea tiene que sonar igual eh, la, el disco es increíble eh, está bien chido te la puedes pasar acá reparando tu motocicleta, tu automóvil disfrutando las estrellas si quieres prenderte con buena vibra buen ritmo y mucho rock pues está toda la descarga musical de alto voltaje de ACDC que te recomendamos puedes escuchar Power Up Ajá. en cualquier plataforma nosotros obviamente la escuchamos por Spotify así es todos los nuevos sencillos de tus bandas favoritas, bueno, siempre las encontramos en Spotify y agradecemos que podemos escuchar Power Up de ACDC, todo su contenido nuevo de su nuevo álbum de grapa. Así es. Y con gran calidad. Entonces, bueno, ACDC no tiene película, no han hecho una biopelícula. Y fíjate que está muy interesante porque enganchando o vertebrando a ACDC, su vocalista Brian Johnston bueno, pues tiene, se, se propagó hace un, unos años Ajá. que sufre de la misma enfermedad que aparece en la serie de Luis Miguel. O sea, tiene uno de sus, sus oídos, está dañado. Oh, sí. Su oído está dañado. Entonces, bueno, pues el vocalista de DC ya no pudo salir de gira antes de la pandemia, antes de la contingencia. Ajá. Ya no. Entonces dijo, no, pues yo tengo que tomar un descanso los médicos dijeron tú ya no puedes estar en un concierto porque los altos decibeles
1: le romperían más
0: pues le afectarían cañón y pues afectarían su salud entonces pues los fans quedaron muy aguitados antes de para terminar su gira de hace un par de años bueno pues se entró entró a la banda de relevo solamente en la gira Axel Rose, el de Guns N Roses Ajá. les hizo el paro pero no era lo mismo escuchar a Axl Rose en ACDC, pues era chido como tributo. Pero no era la banda original o no era el sonido que nosotros queríamos. Gracias a la tecnología, gracias a los médicos y gracias a la voluntad de acero de, pues del vocalista, regresó al estudio Ajá. y dijo, no, solamente estoy listo para grabar. Ya me aliviané y quizá, quizá se aviente en una gira. Órale porque ya le metieron toda la tecnología para que el señor pueda cantar en un concierto y al menos en disco se oye genial. Entonces recomendamos Power Up, lo nuevo de City que puedes escuchar en cualquier plataforma y de preferencia en Spotify. Y bueno, ¿qué más hay de música nueva? Bueno, pues, este... ¿Luis Miguel ya sacó disco? No, ¿verdad? No, no ha sacado. ¿Nuevo nada. comercial de papas? Tampoco. Bueno, entonces lo siento <risa> ah, Pero pueden escuchar el soundtrack Interpretado, copiado Imitado por Diego Boneta Que solamente Oye, lo escuchará Diego solamente. Boneta <risa> Yo O creo. ni él Entonces chale, ¿no? Entonces, ah, no, está como los comerciales ¿no? Pero
1: cosa rara No ha sacado Luis Miguel Este, discos Pero es uno de los artistas, de los artistas Que está vendiendo Bueno, más bien
0: que lo están, escuchando, están más.
1: escuchando más gente.
0: Fíjate que lo interesante del fenómeno de Luis Miguel es, quizá, cada quien tiene su opinión. Eh, la mayoría de los uh, cantantes, estoy hablando de los de antes, ¿no? Ajá. No hablo de Pedro Infante, porque es otro, es otro, otro apartado. De cantantes, digamos, de, de rock y demás. Balada, por ejemplo, Enrique Guzmán. Alberto Vázquez, César Costa Angélica María este, Pali Ortega Pali Ortega, Sandro este, todos esos cantantes uh -huh. argentinos, mexicanos, Rafael incluso pues nunca fueron grandes actores eran excelentes intérpretes y cantantes y sus películas las veían millones de personas uh -huh. fueron muy populares ...pero aun con que no era lo suyo... ...el cine... ...se esforzaban... ...trataban de dar su mejor... ...pues su mejor este... ...intención... ...para que funcionaran las películas... ...y aunque no era lo de ellos... ...no se negaban y no estaban peleados con el cine... ...entonces hacían un montón de películas... ...si tú te acuerdas... ...pues hay un montón de películas de Palito Ortega... Oh sí. ...de hecho Palito Ortega... ¡Ah, ...ahí va la recomendación... ...acaba de sacar... ...un nuevo disco... Con temas Big Band, Scooby Dooby Dooby Dooby, -Doo -Doo <risa> Palito Ortega acaba de sacar nuevo disco con duetos. Ajá. Con Big Sonido. Que está súper chévere y que pueden escuchar, obviamente, en Spotify. Oh, Entonces, ahí les va el otro lado del espectro. Primero recomendamos Power Rock con ICDC, rock de alto voltaje. Y ahora recomendamos a este cantante, intérprete, actor de cine. Ajá. ¿Qué hora saca nuevo disco? ¿Qué te parece, Sumi?
1: Órale, super padre esa, sí, no me la sabía.
0: Entonces, ¿a ti te gusta Palito Ortega? Sí. A mí me gustan los palitos de queso esos con salsa oh. del, del Little César.
1: Bueno, me gustan alguna que otra canción, además.
0: Y sus películas. Así es. Porque son trágicas, pero emotivas, pero musicales. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al igual que Palito Ortega y Sandro, no estaban... Todos estos cuates filmaron más de 10 películas, ¿eh? Rafael también filmó un montón de películas. Oh, sí. Entonces utilizaban el vehículo cinematográfico para tener un contacto más directo con la gente, mayor exposición y darle proyección a sus temas musicales, ¿no? Que era lo fuerte de la película. En el caso de Luis Miguel, solamente filmó... Dos películas. Solamente dos películas. Entonces, chale, ¿qué pasó ahí? Eh, en la serie dicen que no le gustaba Pero no lo hacía Ni tan mal Y creemos que le faltó eso Le faltó hacer más cine Se quedó corto
1: Pues más que nada también que le gustara, ¿no?
0: Pero regreso a lo mismo Se quedó corto Ajá. O sea, siempre se queda corto
1: Corto en todo
0: Quiso incursionar, o sea, el cuate sí Mis respetos Excelente voz, ¿verdad? Ajá. Eh, una voz privilegiada, muy chévere. Eh, no, no somos así fanáticos, pero sí, eh, obviamente, para todos hay gustos. Reconocemos que es uno de los mejores cantantes que ha existido en México. Pero se quedó corto, Somi. Así es. O sea, en cine hizo dos y lo mandó a volar. ¿Le fue mal el cine? No, le fue bastante bien incursionando sí, sobre los, todo
1: porque las mujeres querían verlo.
0: Los fans. Ajá. Entonces, la primera era, era drama puro con tintes de comedia involuntaria que era eh, Ya Nunca Más.
1: Ajá.
0: Que estaba cobijado con Gonzalo Vega como actor. Entonces, bueno, no actuaba muy bien. De repente caía en comedia su actuación, pero era un drama puro con puras canciones que funcionó. Ajá. Luego dijeron, no, pues el drama no es lo suyo. Vamos a hacer comedia. Y hace... Con Lucerito, pues este fiebre de amor,
1: fiebre de amor,
0: que esa sí le fue mejor, porque ya se un Luis Miguel alivianado, rebanoso,
1: adolescente,
0: adolescente enamorado que comete errores y se divierte, horrores con Lucerito que se ríe, con su sonrisa de pasta colgate, entonces bueno, pues, hizo esas dos y luego ya mandó a volar. Creo que faltó un par de películas en su adolescencia. O sea, ya en la etapa más madura de, de, de la, del cantante, faltó alguna película, un par de películas. No salí solamente los anuncios de Corona y de Ferrero Rocher. Chale, no te gusta hacer cine. Y sales anunciando chocolates. Y chévere Chocolate. pues como que no, ¿verdad? Entonces se quedó corto en el cine. O sea, intentó, le fue bien, pero lo abandonó. En el caso de la carrera musical... Pues hizo duetos con Shina Easton y demás. Y ya no volvió a hacer duetos importantes. No. Ya no hubo duetos con Cristina Aguilera o con alguien así como Alejandro Fernández. Que hace ese tipo de, de crossover, ¿no? Uh -huh. Y luego pues tuvo la oportunidad de grabar un dueto con Frank Sinatra. Mr. Blue Eyes. Uh -huh. Y se quedó ahí. Ya no quiso él seguir... Ah, creo que hubiera sido un terreno que hubiera podido explotar musicalmente y que se le hubiera anticipado a Michael Bublé que es el que termi terminó con el Big Band, Ajá. es el actual rey del Big Band, el sucesor de Frank Sinatra, y pudo haber sido el Come Papas. Entonces, pues ahí más o menos está, ahí está la idea y de ideas. Y bueno, pues eh, ya recomendamos a ACDC, recomendamos a Parito Ortega. Y como complemento, si tú todavía quieres algo pues igual de retro que Palito Ortega, pero en idioma extranjero, te recomendamos eh, el último disco de Barbara Streisand, que tiene una voz privilegiada, también lo puedes escuchar en Spotify. Y bueno, en nuestra siguiente emisión Ajá. seguiremos recordando más estrellas de rock, más series de televisión y más chismes de ventana oh. ah, nos despedimos de su programa los chismosos de peluche y bueno pues antes de. creo eso. que
1: así le hubiéramos puesto el nombre
0: no, no, nosotros no decimos chismes, nosotros decimos opiniones de peluche pero la opinión más importante es la tuya así que bueno antes de terminar no olvides darle a seguir este podcast así es netamente 100% hecho en el norte ajúa donde decimos la neta Aquí no tenemos patrocinios Aquí no tenemos payola Aquí vemos lo que nos gusta Y lo que no vemos, pues lo inventamos Críticas 100% auténticas Podemos criticar una película sin verla Nada más con el puro teaser Entonces, eh, Si tú tienes una opinión Relacionada a lo que hemos comentado Nos quieres echar porras Nos quieres mandar un refrigerador Porque el de nosotros ya no enfría Pues escríbenos a
1: Alicántropo de Peluche en Twitter y también visiten nuestro canal de Alicántropo de Peluche en YouTube y ahí pueden suscribirse dejar sus comentarios eh, darle like a la campanita para que le lleguen las demás notificaciones y compartan por favor
0: y bueno pues una sorpresa adelantando el contenido de nuestra próxima emisión vamos a hablar de las películas de horror más esperadas del 2021 ¿Qué te parece zombie?
1: Por su pelicón
0: y para estar acorde, vamos a hablar un poquito más de, pues de los próximos estrenos que vienen de horror. Vamos a hablar de algunas rarezas que hemos visto en YouTube. Ajá. Películas de horror que al final no dieron horror. Pero vamos a hablar de todo esto y más. Y no olvides checar la convocatoria. Si tú tienes un cortometraje, un largo, un medio, lo filmaste, no importa con qué, con un celular, sea caro, sea de gama baja o alta... Puedes inscribirlo porque tú puedes brillar en la próxima emisión del festival.
1: Espanto Film Fest volumen 3.
0: Yeah, Espanto Film Fest volumen 3. Así que checa sus redes sociales. Estamos por despedirnos. Hasta la próxima. Estuvimos al aire. Zombie Broccoli. Helican Wolf. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. Uh -huh.